0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lindau-Podcast. Mein Name ist Yvonne Reuter, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und neben mir sitzt meine Kollegin und Chefin Julia Baumann. Hallo. Hallo. Wir beginnen wie immer unseren Podcast mit den Nachrichten der Woche.
0: Ja, die Poller oder der Poller in der Maximilianstraße war schon wieder kaputt. Dieses Mal hat er uns aber überrascht. Normalerweise bleibt er immer im Boden stecken. Jetzt ist er oben geblieben und nicht mehr runtergefahren. An der Grundschule Reutin gab es auch äh, nicht zum ersten Mal einen Feueralarm. Der wurde mutmaßlich wieder ausgelöst von einem Kind. Und ein Busfahrer hat einen Bauchtritt bekommen, als er auf das Rauchverbot im Bus aufmerksam gemacht hat.
1: Ja, das waren unsere Nachrichten. Jetzt kümmern wir uns wie immer im Lindau-Podcast um ein Thema exklusiv und das ist ja aus dem Bereich der Kriminalität, kann man sagen. Wir beschäftigen uns heute mit einem Brand in einem historischen Gebäude, das einen heimlichen Bewohner hatte. Ja, die Nachricht also vom Brand äh, haben wir ja relativ spät bekommen. Der Brand war schon ähm, in der Nacht auf den 3. Oktober auf den Feiertag wir haben es erst später erfahren. Warum eigentlich? Ja, das frage ich mich auch.
0: <lacht> gab es Ärger natürlich für alle Beteiligten. Ich habe es tatsächlich äh, privat erfahren. Mich hat jemand darauf aufmerksam gemacht, warum wir da eigentlich nicht drüber berichtet haben und hatte da auch schon äh, so Brandstiftungen Raum gestellt. Also heißt, da gab es schon Gerüchte äh, darüber, wie dieses Feuer ausgebrochen sein könnte. Und dann bin ich natürlich aus allen Wolken gefallen. Klar, wir sind nicht immer überall. Das war dann auch noch das lange Wochenende da hatten wir zwei natürlich auch frei, dann sind die wichtigsten Rasenreporter gar nicht da gewesen. Ähm, und habe dann versucht herauszufinden, was da überhaupt los war, wie groß der Brand war und dann natürlich auch nachgefragt, warum der gar nicht an die Öffentlichkeit gelangt ist. Und ich glaube, in dem Fall war es einfach wie so oft, es hat gemenschelt. Es war, wie du gesagt hast, auf den 3. Oktober, es war langes Wochenende. Dann auch ist natürlich in der Pressestelle der Polizei nur Notbesetzung. Es Schichtwechsel. Ist, Schichtwechsel sind manchmal so Sachen. Ja. Es wurde... Ähm, glaube ich, vermerkt dann als Zimmerbrand, was es im Endeffekt auch war. Es war nur doch ein großer Zimmerbrand, ja, mit geringem Sachschaden. Da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Und dann hat die Polizei das zumindest gar nicht als so groß eingeschätzt. Da sitzt die Pressestelle eben in Kempten und die kriegen dann quasi nur die Nachrichten mit. Das war dann, glaube ich, B3-Zimmerbrand und dann ist das gar nicht was so Großes. Ich habe dann auch mit unserem Feuerwehrkommandanten, dem Florian Keins, geredet, der es sich auch nicht mehr ganz erklären konnte, warum, die schicken sonst ja auch mal eine Pressemitteilung, das nicht bei uns gelandet ist, aber eben auch am nächsten Tag war halt Feiertag. Und klar, die haben dann doch recht lang gelöscht in der Nacht, hat vielleicht am nächsten Tag dann auch einfach niemand dran gedacht, das noch der Lindauer Zeitung zu schicken. Schnellmeldungen, was wir manchmal bei so größeren Bränden kriegen, kam auch nicht, eben weil es als Zimmerbrand gemeldet war,
1: da ist so einiges zusammengekommen. Ja, dann lassen wir doch jetzt mal so ein bisschen die Katze <lacht> aus dem Sack. Ähm, was war das für ein Brand und wie groß war der Einsatz? Ich glaube, es reihte sich Feuerwehrauto an Feuerwehrauto. Also wer dort wohnt, der hat es nicht verpasst. Genau, so muss es äh, gewesen sein, deswegen ist es am Ende ja auch bei uns
0: gelandet, denn es war nachts um drei, also da ist dann gar nicht gesagt, dass äh, das überhaupt jemand mitkriegt, wenn das was Kleines ist. Aber es waren, ich habe dann im ähm, Einsatzbericht der Feuerwehr nachgeguckt, wohl 47 Feuerwehrleute unterwegs mit mehreren Autos und der Florian Keinz hat mir dann schon auch gesagt, sie haben doch recht lang gelöscht. Also es hat nur ein kleiner Raum gebrannt, ähm, das war so ein kleiner ich glaube, das kann man so ein bisschen wie ein Kellerraum sich vorstellen, aber ebenerdig. Dadurch, dass das Gelände da nicht ganz gerade ist, ist es das unterste Geschoss und mutet auch an wie so ein Kellerraum, also so ein Steinraum. Aber es ist ebenerdig zugänglich. Und der hat eben gebrannt, der ist so ein bisschen außen am Haus dran und sie waren dann schon, also der stand in Vollbrand. Das hat wohl Die Villa ist offiziell nicht bewohnt, äh, deswegen haben das auch die Nachbarn erst mitbekommen und wer die Villa kennt, weiß auch, dass sie so ein bisschen versteckt ist. Also man sieht die gar nicht auf den ersten Blick. Ähm, und dann hat es natürlich eine Weile gedauert, bis den Nachbarn nachts und drei, die vermutlich alle geschlafen haben, klar geworden ist, da brennt Und der Florian Kainz hat dann eben gesagt, als sie kamen mit der Feuerwehr, stand dieses Ding schon in Vollbrand. Also es war dann eben gar nicht so klein, wie es äh, klang. Denn das Zimmer hat gebrannt und sie hatten so um die anderthalb Stunden bis zwei Stunden schon Mühe äh, zu verhindern, dass die Flammen auf die restlichen Zimmer und auf die restliche Villa übergreifen.
1: Du hast jetzt immer von Villa geredet. Ja. <lacht> es ist nicht irgendein Gebäude, sondern es ist wirklich ein historisches, denkmalgeschätztes Gebäude in Linder. Es handelt sich um die Villa Schnakenburg oder vielmehr. Ja, eigentlich heißt sie, glaube ich, richtig. Es ist die. Ehemalige Villa Birklin in der Eichleitstraße, aber in Lindau ist ja als Schnakenburg bekannt. Weißt du eigentlich warum? Keine Ahnung. Ich, ich kann, kann mir nur denken, die Lage vielleicht am See, dass da viele Schnaken waren, aber ich weiß es wirklich nicht. Also ich kenne sie auch nur so mhm. und ist auch für mich so
0: ganz natürlich immer die Schnakenburg, aber ich habe auch keine Ahnung, woher der Name kommt. Wenn das einer unserer Hörer weiß,
1: gerne ja. melden, da freuen wir uns. <lacht> genau. Die letzten Mieter, also es ist ein unbewohntes Haus, oder? Offiziell ist es unbewohnt, genau. Ja. Die letzten Mieter sind meines Wissens 2020 raus. Ähm, ja, was hat sich denn seitdem getan? Also die,
0: das Haus ist offiziell immer noch unbewohnt. Wie gesagt, deswegen hat da auch niemand den Alarm geschlagen. Wenn es sonst bei dir im Haus brennt, dann merkt man das vermutlich schneller. Aber wie sich jetzt eben herausgestellt hat, war sie wohl doch nicht unbewohnt. Ich habe schon nach der, natürlich dann als Brandstiftung auch schon im Raum stand und sich auch als Gerücht so ein bisschen durch die Stadt gezogen hat, das natürlich auch gleich nachgefragt und dann ist es immer so ein bisschen lustig, weil ich habe mit dem Florikanz eben geredet und habe dann gesagt, ja und wie war es denn, gibt schon was zur Brandursache? Und ich habe ja gehört, das ist Brandstiftung. Und dann merkt man natürlich sofort, wie das Gegenüber reagiert am Telefon und er hat dann erstmal so gar nichts mehr gesagt und dann ist es für mich eigentlich schon klar, dass okay, die Brandstiftung im Raum, weil er dementiert und sagt, nee. genau, nee, das ist ja. Quatsch und das ist ja, bloß ein Gerücht. Das gibt's auch oft. Dann kann man auch davon ausgehen, das stimmt nicht. Ähm, aber er hat mich dann direkt an die Polizei eben noch verwiesen und das ist dann schon so ein erstes Indiz. Und der Polizeisprecher hat dann auch gesagt, ja. Sie gehen von Brandstiftung aus, allerdings allenfalls von Fahrlässiger. Also da ist jetzt niemand hingegangen und hat da irgendwie die Lunte gelegt oder ein benzingetränktes äh, Tuch reingeworfen oder so, wie man sich das vorstellen könnte. Da muss jemand einen Unterschlupf gefunden haben. Das ist, glaube ich, auch die richtige Bezeichnung. Da hat jemand dann doch heimlich gelebt, also vermutlich ein Wohnungsloser, ähm, und hat dann... Man weiß es nicht genau, aber ein offenes Feuer. Also entweder hat er sich da ein Feuerleg gemacht, es ist jetzt ja auch schon kälter nachts, oder er hat da sich eben was zu essen äh, warm gemacht, ob das jetzt ein Gaskocher war. Aber sie haben schon von einem offenen Feuer gesprochen. Also der wird sich da in irgendeiner Form vielleicht auch ein Öfele angezündet haben oder so und ist dann wohl gegangen und hat das nicht ausgemacht. Das ist zumindest die Theorie bislang. Mhm. Und dann hat dieser Raum angefangen zu brennen. Aber es blieb bei einem Raum. Also auf die restliche Villa ist nichts übergegangen? Genau, also das war dann äh, so die große Leistung der Feuerwehr auch, weil der schon in Vollbrand stand. Ich meine, das ist ein äh, Steingemäuer, also es ist wirklich wie ein Kellergemäuer, aber die Tür war wohl als, aus Holz, das so zeigen es zumindest die Bilder. Ähm, und die hat dann gleich auch ähm, heftig gebrannt. Also wir haben dann noch Fotos bekommen von der Feuerwehr, das sah nicht nach einem kleinen Brennchen aus. Und das war dann aber eben die große Leistung, dass sie das noch verhindern konnten. Heißt, die Villa ist aber auch nicht nicht wirklich zu Schaden
1: gekommen. Also der Schaden, der durch den Brand entstanden ist, ist quasi nicht nennenswert. Der hält das ist ja schon auf. mal wichtig. Mhm. Also dass auch der Denkmalschutz dadurch nicht berührt ist, oder? Weil wenn es ein großer Schaden wäre, könnte das ja auch sein, dass man dann sagt, diese Voraussetzungen oder diese Kriterien gelten nicht mehr.
0: Jetzt hat mich tatsächlich gleich interessiert, einfach wenn man da ja so manchmal auch vielleicht ein bisschen mehr dahinter vermutet, als dann dahinter steckt. Aber das Denkmalschutzthema bei der Villa Schnarkenburg ist kein kleines, weil das auch immer wieder die Leute nachfragen. Da müssen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen in die Geschichte des Hauses einsteigen. Da hast ja auch du vor zwei Jahren, glaube ich, mal drüber berichtet, was es mit dieser Villa auf sich hat, warum da auch niemand mehr wohnt. Also warum die quasi äh, jetzt nicht mehr neu bezogen wurde, das ist ja, da sind mhm. ja Wohnungen drin ja. und was es mit dem Denkmalschutz auf sich hat und mit dem Grundstück, das, die liegt ja auch sehr schön, du hast es vorhin schon gesagt, direkt am Bodensee, sie liegt direkt neben der... Eissporthalle und dann auch neben der Therme, also
1: da in diesem Bereich mhm. ist sie. Ja, Fakt ist, dass die Stadt äh, die Villa Schnarkenburg verkaufen will und deshalb hat sie natürlich dann niemanden mehr reingelassen als mhm. Mieter, sondern hat das Haus, wie man so sagt, entmietet irgendwann, sollte da niemand mehr drin sein und dann soll es verkauft werden, aber es soll nur das Gebäude verkauft werden. Das heißt also quasi auf Erbpachtes Grundstück soll im Besitz der Stadt bleiben, um damit zu verhindern, dass es Objekt von irgendwelchen Spekulationen oder Immobilienhaien wird. Und ähm, ja, bis jetzt ähm, hat sich da aber, glaube ich, noch nicht so viel getan. Du hast nachgefragt bei der Stadt. Es gibt noch keinen Käufer, oder? Nee,
0: es gibt noch keinen Käufer. Du hast damals mit dem Alexander Meyer von der GWG gesprochen, die dieses Haus verwalten. Ja. Ähm, und der hat dir, glaube ich, noch gesagt, es gibt, gab und gibt immer wieder Interessenten. Interessenten, ja. Deswegen habe ich extra nochmal nachgefragt, weil es natürlich schon auch interessant wäre, gab es schon einen Interessenten und, also ich wusste ja zum Beispiel nicht, wie groß der Schaden ist, mhm. gab es schon einen Interessenten und wirkt sich das jetzt irgendwie auf diesen Kauf aus, wenn jetzt die Villa beschädigt ist, eben wirkt sich das auf den Denkmalschutz aus, weil, äh, du hast es gerade schon so angerissen, das ja doch auch eine Frage war, die damals schon im Raum stand, Inwieweit kann man diesen Denkmalschutz auch umgehen? Also du hast schon angesprochen, das Grundstück liegt eben sehr gut. Und es könnte, und wir hatten jetzt ja auch unsere Wohnungsserie, ja. wo wir mit sehr vielen Menschen gesprochen haben, die denkmalgeschützte Gebäude besitzen und es gar nicht so leicht haben, die zu sanieren. Mhm. Und deswegen könnte es natürlich ja auch sein, jemand kauft dieses ganze Konglomerat, Grundstück mit Villa und möchte aber eigentlich das Grundstück haben und diese Villa abreißen und sich dann eine eigene Villa hinbauen, sage ich genau, jetzt mal, genau. Neubau. Ja. Und das wollte die Stadt ja verhindern, indem sie sagt, das Grundstück gibt es nur auf Erbpacht und die Villa muss man kaufen. Aber offensichtlich hat sich da jetzt noch nicht äh, der große Interessent gefunden,
1: ja, zumindest ja. noch kein Käufer. Aber wie du gesagt hast, die Villa wäre jetzt nicht automatisch vor einem Abbruch geschützt, nur weil sie unter Denkmalschutz steht, sondern wenn jetzt irgendwas passiert, wo diese äh, Bausubstanz so schwer schädigt, dass es nicht mehr zumutbar ist, das aufzubauen, dann könnte man unter Umständen sie doch abreißen. Und von daher äh, ist es jetzt super, dass es nur so ein bisschen genau, ähm, ein geringer Schaden ist für das, was hätte passieren können. Das heißt, es bleibt als Denkmal bestehen. Es bleibt als Denkmal bestehen. Aber wie ist denn A, der Schaden und B, gibt es schon irgendwelche Hinweise es wird ein Obdachloser oder irgendwer sein, der dort gewohnt hat. Das wissen wir. aber nähere Hinweise, wer das sein könnte. Nee, die gibt es noch gar nicht. Also ich habe, ähm, weil ich ein bisschen auf die Antworten
0: der Stadt warten musste und meine Antworten von der Polizei dann schon etwas veraltet waren, am Montag dieser Woche nochmal nachgefragt, ob sie schon was Neues haben zu diesem Mensch, der da drin gelebt hat. Mutmaßlich, also sie sind da drauf gekommen, dass in diesem Miniräumchen, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, das ist so ein bisschen breiter als die Tür, also so, weiß ich nicht, anderthalb Meter breit vielleicht und 2,5 Meter tief hat der Polizei. Also es ist wirklich ein Kabuff. Mhm. Das ist, da war wohl, die Frau Hermann von der GWG hat mir das noch erzählt, das war wohl Fahrradschuppen mal. Da sind Fahrräder mal drin gestanden. Also so kann man sich das mhm. vorstellen, so ein kleiner Schopfanbau aus Stein aber. Ähm, und da haben sie aber ein Klappbett gefunden, also in den abgebrannten Sachen und so ein, zwei Einrichtungsgegenstände, sage ich jetzt mal, die schon darauf hindeuten, dass es sich da jemand eingerichtet hat. Sie haben aber absolut gar keine Ahnung, ähm, wer das sein könnte. Wobei der Herr Stabig schon auch gesagt hat, klar, man spricht dann mit den Nachbarn und da hat schon der ein oder andere erzählt, dass da immer wieder mal ein mutmaßlich Obdachloser so ein bisschen rumgeschlichen ist. Mhm. Und natürlich geht man irgendwie davon aus, der wird das gewesen sein. Ähm, aber man weiß nicht genau, wer das ist oder woher der
1: kommt oder wo der jetzt auch ist. Mhm. So, Ich meine, auch schlimm, sein, die Wohnung ist im natürlich. Grunde abgebrannt. Gell, sein und ganzes äh, wenn Hab und der gut. Da abends oder nachts wieder zurückkam und gesehen hat, was da für ein Aufgebot ja. ist, dann ist er natürlich auch erstmal wieder umgedreht, logisch, ja. der wird sich auch erschreckt haben. Aber dadurch, dass es eben nur ein Schuppen war, ähm, ist der Schaden da quasi nicht
0: nennenswert, ähm, so hat zumindest die Stadt gesagt, aber es gab Folgeschäden in den Wohnungen oben, weil die Feuerwehr dann schon nochmal, also nachdem das Zimmer abgelöscht war oder dieser Raum, einmal durchs ganze Haus ist, um zu gucken, das ist ja immer, wie nennt man das, Nachlöscharbeiten, Nachlösch oder, genau, Brandwache oder so, mhm. ähm, die sind auf jeden Fall nochmal in die Zimmer rein, um zu gucken, dass das Feuer auch wirklich nirgends übergegriffen hat. Ich meine, das wäre worst case, dann geht man und es fängt doch nochmal richtig an zu brennen und dafür haben die wohl, so hat die Frau Herrmann von der GWG gesagt, ähm, die ein oder andere Tür eintreten müssen, um halt gleich reinzukommen mhm. Mhm. oder die Tür öffnen müssen. Ja, äh, äh, ja. gewaltsam, da war dann okay. wohl schon abgesperrt. Ähm, was natürlich auch erklärt, warum dieser wohnungslose Mensch sich nicht oben die Wohnung genommen hat, ja, sondern genau. ähm, in dem Räumchen halt
1: reinzukommen. Ja. Ähm, und wie viel auf wie viel äh, beziffert man diese Folgeschäden? Ich glaube, also die ähm, Stadt hat mir
0: geschrieben 20.000 Euro. Das ist aber nach solchen Ereignissen immer gar nicht so fix. Die Polizei hatte mir ein paar Tage vorher noch 5.000 Euro geschrieben, aber sagen auch immer, das ist natürlich eine erste Schätzung. Da muss man erstmal durchgehen und gucken, was ist wirklich kaputt. Mhm. Vielleicht sind es am Ende
1: auch nur 18.000 Euro, aber irgendwie in dem Rahmen. Mir kam es viel vor, mhm. tatsächlich. Ja, also für so ein paar mhm. Türen, die da irgendwie geöffnet werden mussten. Ja, aber ist die Kommt offiziell? Das, ja. Antwort, ich kann es ja auch nicht selber begutachten. Bei gab ja nicht, als in den anderen oben.
0: So habe ich es nicht verstanden mm -mm. zumindest, weil da sind sie ja nicht rein zum Löschen, da haben ja. sie ja im Grunde nur nachgeguckt. Ja. 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 Aber wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, das bleibt als Denkmal uns erhalten und äh, deswegen habe ich auch extra nachgefragt, weil das natürlich schon interessant ist, ähm, und habe auch sogar beim Landesamt für Denkmalpflege nochmal sicherheitshalber nachgefragt. Und die sagen, in ganz, ganz seltenen Fällen kann ein Denkmal mal seine Denkmaleigenschaft verlieren, wenn so viel von der denkmalgeschützten Substanz jetzt kaputt gegangen wäre. Also wenn die Flammen übergegriffen hätten und da wäre dann ich weiß nicht, wie Sie es genau berechnen, mehr als 50 Prozent oder wie auch immer, so zerstört gewesen, dass der Aufwand, das wieder herzurichten, ein gewisses Maß einfach oder eine Verhältnismäßigkeit überschritten hätte, dann hätte das die Denkmaleigenschaft verloren. Und dann hätte es bestimmt ein paar Interessenten gegeben, glaube <lacht> ich, die sich dann für das Grundstück natürlich interessieren, weil dann hätte man das Haus
1: abreißen können.
0: Und das ja, ist ja.
1: ja die Frage, die jetzt schon seit vielen Jahren im Raum steht. Genau. Jetzt ähm, ganz konkret, wie geht's jetzt weiter? Ähm, was haben die jetzt an der Villa gemacht? Wird da wieder irgendwas repariert? Bleiben die Türen so? Wie geht's da? Da konnte mir die Stadt noch nicht so viel dazu sagen. Da bespricht man sich jetzt. Ähm, das
0: ist ja auch schon zwei Wochen her oder jetzt ja jetzt, wo wir aufnehmen, schon fast drei Wochen mhm. wieder. Ähm, genau, also sie haben jetzt gesagt, sie verschließen jetzt mal wieder alles einbruchssicher und äh, werden sich dann beraten, wie man weiter vorgeht, mhm. aber vermutlich muss man gar nicht so viel richten,
1: okay. also ja. Genau. Und der Verkauf ist weiterhin anvisiert, aber da gibt es noch nichts Neues. Da gibt es überhaupt nichts Neues. Also wenn sich unter unseren Zuhörern und
0: Zuhörern jemand findet, der gern die Villa Schnaken verkaufen würde, man hätte glaube ich noch eine Chance. Aber wie gesagt, haben wir ja auch jetzt wirklich mit vielen gesprochen. Das ist ja nicht immer das kann auch eine Bürde sein, so ein denkmalgeschütztes Gebäude dann zu besitzen. Wobei sie ja wunderschön ist, gell? Ist also, sehr, sehr schön, ja. Ähm, Wenn sich da ein Liebhaber findet und ich meine, die Lage ist ein Traum.
1: Ja, man braucht halt genügend Kleingeld. Ja, das, wir kommen schon mal nicht in Frage. Nein. Ja. So, wir enden unseren Podcast wie immer mit einer guten Nachricht. Ja. <lacht> Es ist Wochenende, oder? Wir haben uns keine gute Nachricht überlegt. Wir haben ich. uns keine gute Nachricht überlegt, <lacht> aber ich hatte heute schon eine Pressemitteilung in den Händen, die in mir so die Stimmung nach Zuckerwarte und ah, Ich mein weiß, Aufkommen wovon du redest. Der Jahrmarkt erstes noch, ist noch ein bisschen hin, aber die Vorfreude können wir hier schon mal verbreiten. Es ist wie immer am ersten November-Wochenende Jahrmarkt. Und ich glaube, das freut alle Lindau.
0: Und Vorfreude ist doch eh die schönste Freude. <lacht> oder?
1: Ich freue mich aufs Wochenende.
0: Ich hoffe, Sie auch. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Tschüss. Ja. Tschüss. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwabische.de/podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website!